0: Так, друзья, привет, привет! Тут у меня какие-то засветы идут. Я сейчас попробую все это выключить. Заодно. Так, Так. О, вот так, хорошо? О, Саша, да, привет, привет. Да, я сейчас тут себе все выключу. Вот. Саша, как всегда, в первых рядах рад видеть тебя из Казанно. Вот. Собственно, ты был в курсе, когда будет стрим, я тебе сказал об этом лично. Стрим внезапно, я понимаю. Да, мы вернулись из нашего небольшого путешествия в Новосибирск. И я решил, что если я буду делать это стрим в конце недели, то это будет уже какой-то там практически двухмесячный стрим а не очень хорошо будет слишком много новостей их и так накопилось достаточно поэтому вот так внезапно сегодня мы с вами собрались сашу вижу если в чате есть кто-нибудь еще то дайте мне знать если никого нет то буду рассказывать все только для саши саша в курсе что можно подписаться на мой телеграм-канал Саша в курсе, что можно бросать донаты по ссылке в описании к этому видосу Вот, поэтому давайте План традиционный Мы сначала пройдемся по новостям кино Потом поговорим о том, что мы посмотрели Потом мы поговорим о новостях книг Их, как обычно, очень мало, потому что я что-то в этом месяце ничего не отслеживал Ничего не прочитал, поэтому новостей о том, что и не будет И к настольным играм, конечно же, мы подойдем к концу нашего стрима. Включаю картинки и, соответственно, начинаем с новостей кино. Ну, естественно, первая новость, которая у всех на устах, это Афлик плюс Лопес равняется слово на букву Л. Мы все безумно рады. Это было прикольно. Это было внезапно. Ну, что, хорошо им. Мы желаем им простого человеческого счастья. То есть, надеюсь, у них все будет хорошо. Люди, дяденьки и тетеньки уже взрослые, поэтому пусть живут и радуются. А... Каждый стрим проходит с новостями об Эмбер Собственно, ей отказали в иске об отмене об отмене 10 миллионов компенсации, которые с нее пытаются взыскать. Этот иск, естественно, отклонили, но она собралась подавать апелляцию. Но вопрос в том, что если она до 4 сентября внесет 8,5 лямов баксов это очень большая сумма, то мы будем смотреть вторую серию противоборства Эмбер Эмберхер против Джонни, Джонни Деппа. Думаю, что ничего у нее не получится, потому что адвокаты Джонни Деппа уверены, что все это фигня и нифига не прокатит. Ну, не имеется тетенький то есть, как бы, ну, что поделать. Теперь, чем еще заниматься, у нее карьера, соответственно, порушенная. Вот, будет ходить по судам и плакаться, какие плохо. Так, дальше. Третий трейлер «Властелина колец». Привычно называю «Властелин колец», там, «Кольца власти», да. Все еще очень много непонятного, все еще непонятно, что нам будут показывать. Показали Саурона, который почему-то очень похож на смесь Эминима и молодой Джоли Джоли. Выглядит он как-то... О, донатики, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Да, донатики очень рад. Почему Саурон выглядит именно так, для меня это осталось загадкой. Но ну, благо ждать осталось совсем чуть-чуть. Уже в сентябре мы увидим первые эпизоды. Нас ждет пять... Сезонов, как обещает Амазон, он ну, пугает. Как это, из чего, из какого материала они будут выжимать, мне решительно непонятно, потому что у них ничего нет. У них нет ни прав на книжки Толкина, они глубоко по мотивам это будут копать. А, вроде как прошли слухи, что они пытались Питера Джексона к себе зазвать, но вроде как и не сильно пытались, то ли Джексон, соответственно, там не хотел непонятно. Саш, ну да, ты вот говоришь, что будет очень плохо. Ну, может быть, будет очень плохо. Но пока мы, соответственно, все в динамике не увидим, мы не можем говорить. У них прав нет вообще ни на что. То есть они делают глубоко по мотивам толки. Глубоко. То есть у них нет ни ни на историю Средиземьи, ни на Сильм, ни на, соответственно, властелина колец. То есть вот он по мотивам, то есть как бы то, что вот им разрешили, то есть вообще доступно. То есть вот где-то там какие-то эльфы что-то делали. Непонятно, как они собираются из этого пять сезонов выжимать. Я отказываюсь. Ну группа. Ждать осталось сентября, осталось вот две недели и сентябрь, и мы увидим первый эпизод и сразу скажем фу 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 или типа нифига себе как круто, давайте нам еще. Ну, кормят трейлером, трейлеры трейлеры выглядят богато, ну, понятно, там бабки влиты. Неотмененная Bad Girl, на которую потратили 90 миллионов долларов, а потом э, большие боссы из Discovery сказали, типа, не, нифига, то есть, как бы, давайте мы не будем этого снимать. Тут, я думаю, такое не прокатит. Ребят, дальше будет несколько новостей таких около политических но что поделать, таковы реалии. В Государственную Думу был внесен законопроект о запрете выдачи кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, допускающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицание семейных ценностей. В общем, там еще очень много интересного в этом законопроекте, но там уже глубоко политика. Мы политику на снимках не обсуждаем, но, то есть сейчас, то есть как сказать? тут как все сложно вроде как запад соответственно и ничего нам не дает, и вроде как прокат удостоверение голливудское кино не получает вот но э, вместе с тем теперь это еще сложнее да потому что мы там все знаем что запад как бы у нас оплот свободы и слова и вообще там демократию них во все места а тут теперь еще, то есть, если в, в фильме что-то есть, то есть как бы теперь фильм вообще не получит к этого прокатного удостоверения. То есть я с большой долей вероятности уверен, что этот закон, законопроект примут. Как дальше будет российский кинематограф развера, развиваться, то есть, как бы именно кинопрокатный, я совершенно не знаю. Потому что вот сейчас дальше будут еще ряд новостей, связанных с деятельностью нашей Государственной Думы. Слушайте, я надеюсь, меня не забанят на Ютубе за это. Который еще усугубляет все это дело. Вот. Вторая новость, опять же, про Государственную Думу. Разрабатывает законопроект об общественных советах. Да, Саша, то есть, чтобы жизнь кинотеатрам еще веселее жилась, потому что дальше будут новости от э, кинопрокатчиков, и ты прямо оценишь шутку юмора. Вот, так вот. Разрабатывает законопроект об общественных советах на телевидении, в театре и кино. Об этом сообщил зам главы парламентского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. Как отметил автор документа, данная инициатива является второй технической задачей после принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицальных семейных ценностей среди россиян. Смотрите мою предыдущую, соответственно, пометку. С помощью данного законопроекта определяются люди, которые будут регулировать процесс отбора картин для проката. По мнению Бурляева, в общественные советы должны входить учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов, духовенство. Иными словами, люди, признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будут следующее поколение. Саша, ты прав, абсолютно Алис, вернее, права. Это цензура. Прям во все поля. То есть И без того тяжело, то есть, как бы, кинопрокатчиков выживать. А им тут еще и вот такое, короче. Вот Как это будет все работать, я решительно не понимаю. То есть, вместо того, чтобы хоть как-то, то есть, как бы я понимаю, да, то есть как бы зак... соблюдение законодательства Российской Федерации это круто, это хорошо, это нужно. Но мы же понимаем, что это прям закручивание гаек, да? То есть прямо, ох. Вот. А, ребята, если меня забанят, короче, встретимся на Рутубе и все такое. Так, вот. А, продолжаем про российское кино, которому и так непросто живется. Гранты в кино. 21 июля состоялось, состоялось рассмотрение фонда, фондом кино ряда проектов претендующих на получение грантов то есть это был так называемый питчинг устно, э, чтобы найти инвесторов готовых финансировать проект всего было заявлено около 79 по моему фильмах разных направлений денег дали естественно не всем из интересного отмечу, то есть без картинок, потому что там зачастую либо просто был визуальный ряд, либо устная презентация, чего-то конкретного, то есть не показали ни, ни концепт-артов, ничего. Из интересного, что заинтересовало, то есть студия 3 t Никиты Михалкова, ну как это, да, уже такой звоночек, хочет э, киноадаптировать бременских музыкантов то есть с песнями из беременских музыкантов кого хотят позвать? Марию Аронтову, Тихона Жизневского это который по-моему майор Гром, Алиса, скажи мне пожалуйста, Сергея Бурунова и Константина Хабенского то есть э, фильм планируют снять в жанре road movie смотри, Саш, э, ты вот говоришь что опять очень плохо будет возможно будет очень плохо да, а возможно и не, не будет плохо опыт показывает, что наши в принципе, могут в кино и в сериалы. Фильм, соответственно, планируется как в жанре роуд-мови, который покажет красоту России. Ну да, Саша, ты, наверное, прав, потому что входит все плохо. Запланированы съемки в Подмосковье, Крыму, и в Ингушетии и на Урале. Но ну, денег, скорее всего, Михалкову дадут. То есть зачем деньги Барину? я не понимаю. У него у ну, самого денег до одного места. Он может и, в принципе, без грантов снять все, что захочешь непонятно компания yellow black and white представила фильм холоп 2 как отметили продюсеры картины весь творческий состав сохраняется в продолжении бремен не покажет конечно не покажет их тогда не пустят холоп говорят в принципе смешное кино мы так до него по-моему не добрались алиса подсказывай мне пожалуйста в чате добрались мы до него или нет я не помню но говорят смешное может деньги дадут то есть почему нет кинокомпания водород презентует картину сто лет тому вперед Александр Андрюшенко, основанного на романах Кира Булочева. А в 2074 году космический пираты охотятся за уникальным артефактом. Саша, твой выход, Алиса, милофон украли, который способен перемещаться во времени. Права уже продали на ОКК. Прокатчикам фильма выступит Централ партнершит. Дата релиза 28 декабря 2023 года. Совершенно непонятно, зачем ребята заходили на... за грантами, то есть если у них все вроде как отснято и или нет, снято. Непонятно. Да, они планируют снять, переснять гостю из будущего. Вот у меня вот такое выражение лица. Я не понимаю, зачем это все безобразие. Но, тем не менее. Да, Саша, я понимаю, ты там сейчас фейспалами покрываешь, смотри в стратосферу, не, не уйди, пожалуйста, до конца эфира. Дирекция кино представлена во время очной защиты проектов. Стала картина «Момент истины». Алексея Андрианова. То есть, фильм является экранизацией одноименного романа Владимира Богомолова. Проект расскажет историю военной операции «Багратион», проходившей в марте 44 года. У меня, собственно, один вопрос. То есть, у вас уже есть, в принципе, хорошая экранизация книги. И меня, соответственно, пугают слова продюсера фильма Константина Эрнста, естественно, который говорит, что эстетика и практика фильмов о войне себя исчерпала. Это Энн заговорит. Но мы хотим сделать фильм с новым взглядом на войну, ребята, не надо, пожалуйста. Давайте вот без ваших новых взглядов на войну, ребят, не надо. Книга отличная, просто если вы хотите ее экранизировать, вы экранизируете ее так, как написал автор, и все будет у вас хорошо. И вообще зачем? То есть у вас есть уже довольно-таки, ну, не старая экранизация этой книги с хорошими актерами, которые нормально там сыграли. Но больше всего меня пугает, соответственно, мы хотим сделать фильм с новым взглядом на войну. С каким новым взглядом на войну вы хотите сделать кино? Кино про войну. Какой новый взгляд вы хотите туда принести? Что? Ну, я вот... Каждый раз я когда вот читаю вот такое, и мне, соответственно, дурно делается. То есть мы все помним, соответственно, недавние попытки, соответственно, экранизировать... Войну, да, и видим, вот это и есть новый взгляд, да. То есть, ну, собственно, Баженов на Бэдкомедии не очень хорошо, собственно, проходит всегда по таким вот новым взглядам на войну. Я, соответственно, конкурировать с ним не могу. То есть, кто хочет, пожалуйста, посмотрите. Там он по всем новинкам, нови- новинкам, прошелся прямо от души. Продолжаем дальше. Марс-медиа все еще пытается снимать своего Воланда Михаила Локшена. Не выйдет, соответственно, в прокат 1 января 2023 года. На данный момент осталось доснять библейскую часть картины. Готовность фильма ожидается в мае 2023. Бюджет картины составляет 1,2 миллиарда рублей. 1,2 миллиарда рублей. Ранее вон получал средства от фонда кино 500 миллионов рублей, а теперь запрашивают еще 300 миллионов рублей. Ну, собственно, как бы, тут no comments, да? Есть, как бы, ребята снимают-снимают, никак снять не могут. Они что там хотят снять? Они хотят Голгоф в натуральную величину построить? Или что, машину времени изобрести, чтобы туда, прыгнуть? То есть с какой целью? Они раз стабильно, раз в год запрашивают, соответственно, деньги. Третий раз, по-моему, деньги будут выделяться. Ну, как бы, странно. Ну и, собственно, плащики шьют... Ну, ты имеешь в виду, что А, то есть, они, смотри, то есть, как бы, да, то есть они по римским технологиям вырабатывают пурпурную краску вручную, соответственно, все это делают да, это нужны деньги, да, ты вот это имеешь в виду Ну, да, не знаю Ну, и, соответственно, последнее из того, что меня заинтересовало, это Центр Партнершип в рамках, собственно, презентации Фонда Кино э, хочет Презентовался Волшебник Изумрудного города. Фильм будет снят на... в партнерстве с компанией Кинослово. Старт съемок семейного фэнтези по классической класс... сказке запланирован в марте 2023 года. Режиссером-постановщиком картины выступает Игорь Волошин. Если будет успешно, мы получим франшизу по книжкам. Теоретически, почему нет? То есть, к... То есть, у нас есть свои замечательные книжки Волшебник Изумрудного города и же с ними, которые можно. Очень смело экранизировать, без привязки к каким-то лицензиям, франшизам и прочее-прочее. Мы снимаем свое. Звучит довольно неплохо. Если как не обэтоваются, то будет интересно посмотреть. Собственно, там и спецэффекты обещают, и компьютерную графику обещают. Наши, в принципе, в компьютерную графику могут. Фильмы это доказывают довольно-таки неплохо. Это все, что меня заинтересовало. Саша, я с тобой согласен, что в любом случае, чтобы сделать нормально, нужен талант и старание. И надеюсь, что у ребят ну, это есть. Меня больше всего напрягает присутствие там, всяких там центр партнершипов и студии 3 t Михалкова на подобных мероприятиях. Там денег, куры не клюют, снимайте не хочу. То есть как бы... Но, видимо, свои вкладывать никто не хочет, хочет, соответственно, получить гранты. Проектов, конечно, было много, но вот это меня заинтересовало, поэтому я с вами делюсь тем, что мне интересно. Продолжаем новости об отечественном кино, которые, соответственно, неутешительные. Реа новости со ссылкой на главу ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Он, соответственно, на фото сообщил, что компании Disney и Sony ищут канал для параллельного импорта в Россию. Ну, на самом деле уже, ну, на самом деле уже как бы новости опровергли, что Disney и Sony ищут какие-то альтернативные каналы. Но тем не менее. К слову, на фоне этой новости на многих кинотеатрах был запущен так называемый предпроектное на обслуживание, когда перед демонстрацией российского кино показывали голливудские новинки, ну, завезённые, естественно, с Казахстана. Однако почти сразу после новостей подобно прошла новость о том, что все это было неправильно. И подобный анонс на сайтах кинотеатров Объединенной сети Кинемапарк и Формула Кино были убраны. То есть какие-то большие кинотеатры все это прекратили. Чуть ниже я расскажу, что у нас в Омске есть возможность все это посмотреть поэтому как бы новость о том что кто-то там ищет какие-то альтернативные каналы ну она такая скорее всего из разряда нам бы хотелось чтобы так было правда дальше соответственно ассоциация киновладельцев кинотеатров собственно опять же под предводительством алексея воронкова обратилась к президенту российской федерации владимиру путину дать поручение по разработке и реализации мер поддержания российских кинотеатров как сказано в письме Замещение зарубежных фильмов недружественных стран другими релизами, допустим, советской классикой, повторным прокатом российских фильмов, фильмов индийского, корейского производства, а также проектами российских видеосервисов, смогло обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах. Сейчас закрыто почти 200 кинотеатров и приостановлена деятельность третьи всех коммерческих кинозалов России, подчеркнул Воронков. А, собственно, да, последние данные показывают, что и 5%, соответственно, кассовых сборов упали, а тут еще и на 15% упали они в этом месяце. То есть кинотеатрам все хуже и хуже. Об этом наглядно можно судить. Мы сходили, соответственно, в славу, и билеты нам продавали уже не в кассе кинозала, а там, где продавали, продают попкорн и напитки. То есть там все плохо. То есть они реально сократили по максимуму весь персонал. Кинотеатры, соответственно, несут колоссальные убытки. То есть, если что-то успешно не придумать, все накроется медным тазом. IMAX, скорее всего, соответственно, уйдет из России. Пока что она приостановила деятельность. Опять же, то есть, как бы владельцы Cinema 5, имеющие залы в системах IMAX под предводительством Алексея Воронкова говорят, что Вроде как, IMAX не может не расторгнуть договор, потому что у них нет возможности забрать свое оборудование, не продлить его, чтобы, соответственно, все работало. В общем, пока все находится в подвешенном состоянии, ну не знаю, работает IMAX или нет. Мы были в Новосибирске, я что-то как-то не зашел не узнал, работает ли IMAX. Вот. Ну, как бы, скорее всего, уйдут тоже. Куда им деваться? Вот такие неутешительные новости отечественного кинобизнеса. Как это все исправлять, к сожалению, я не подскажу. Есть умные головы, пусть они думают. Если ничего не предпринять, то будет все плохенько, плохенько, плохенько. Ну и сейчас, то есть, как бы, не очень хорошо. Ну, собственно, продолжаем новости. Прошел, соответственно, в Сан-Диего очередной комик-кон на котором были показаны очень многие трейлеры то есть показались соответственно, трейлер Джона Вика четвертого ну он все еще еще более пафосный еще более бессмысленный еще более нереалистичный там отбивают пули выпущенные в упор катанами в общем там нас ждет прямо ух прямо хорошо вот. но тем не менее мы ждем ну, релиз, по-моему, в этом году, если они помнить, не изменяет. Посмотрим, во что они вылют франшизу. То есть третья часть была уже так слабовата. Надеюсь, что они как-то смогут выправить пике, потому что вселенную не создали интересную. И хотелось бы ее как-то расширять. Напомню, что нас ждет еще спинов а, под названием «Балерина». Играть балерину будет, скорее всего, Анна Д'Армос. Так что посмотрим. Вот Джон Вик, то есть как бы, хороший трейлер, ну такой среднестатистический. Шазам 2, прекрасен как рассвет. Надеюсь, что сюжет завезут, драки там есть. Вообще, то есть, я считаю, что вот этот проект у DC наиболее успешен. Потому что Шазам был лучшим фильмом, который я посмотрел у DC на момент его выхода то есть остальные фильмы прям не дотягивали, там все было хорошо надеюсь, что во второй части они сделают не хуже ну и соответственно, прежде чем мы посмотрим Шазама, мы посмотрим Черного Адама с Дуэйном Скалой Джонсоном который нам расскажет историю Черного Адама, как ни странно это звучит персонажа, который очень Похож, ну вернее как похож, он создавался как э, противник э, Шазам, э, Шазама. Вот он обладает такими же способностями. То есть он может, произнося волшебное слово, превращаться в супергероя. Ну, то есть как бы будет он противостоять э, Лиге Справедливости Америки. Ее на киноэкранах еще не было. Это будет новая команда героев. Будет ли Черный Адам антигероем или злодеем. Пока не ясно. В комиксах он из э, полноценного злодея переквалифицировался потом в антигероя. То есть он вроде как герой, но не герой. Дальше, соответственно, трейлер песочного человека, но говорить о нем мы будем, скорее всего, в следующем месяце, потому что он уже вышел целиком на Netflix. Его можно уже смотреть на русском языке. Мы думаем, что начнем где-нибудь на этой недельке его смотреть. Выглядит интересным, в конце концов это Нил Гейман Нил Гейман, автор хороший и говорят, что он очень плотно следил за проектом. Каст отличный мне по крайней мере все, что показали в трейлерах, очень понравилось Что дальше? Дальше нам показали очередной смешной трейлер к Халк Ну, какой-то странный подзаголовок я не помню, к сожалению Примера, уже 17 августа, буквально на следующей неделе там же засветился Сорви голова, который, соответственно, получил на Disney Plus перезапуск, рожденный заново. Сериал будет называться. И это подтверждает, что сорви голова официально теперь в киновселенной Марвел. Ну, собственно говоря, подтвердил еще Человек-паук нет пути домой. Но теперь официально. То есть, мы получим новый сериальчик. Я бы на самом деле снимал уже кино. Уже кино было, почему бы не снимать кино? Дальше показали очередной трейлер третьего сезона «Ключей Локов». Нас ждут, скорее всего, путешествие во времени, потому что дети там найдут очередной ключ к машине времени. Нас ждет возвращение «Эхо». Ну, по мне так они зарядок растянули. По мне, от зарядок они ушли от первоисточника. Первый источник был более... Мрачный и более зловейший. В принципе, там была полноценная история. Я напоминаю, что если вам интересно, я бы пробежался по всем тамам, ключей, локов с разбором, что и как. Не, мог, не готов обещать, что я буду сравнивать его с сериалом, потому что нужно же параллельно смотреть сериал, читать книжку. Это очень сложновато. Но потом, если хотите, разберу. Ну, как тревожно. Тревожно-то было еще после того, как в первом сезоне все не закончили. А, у нас есть первый том. Всего их, по-моему, 9. 7 из них это как раз история, которую нам пытаются рассказать в сериале. И остальное это в букву, в прошлое, ответвление, прочее, прочее. Вот. Ну, теоретически собрать-то их можно, то есть не проблема, они продаются. Электронку, опять же, никто не отменял. Ну, как бы, Джо Хилл... Если кто не в курсе, тут, наверное, соответственно, Саша и Алиса, если вы не в курсе, то автором выступает Джо Хилл, это сын Стивена Кинга. Как мы с Алисой можем подтвердить, природа на сыне не отдохнула. Пишет, он прекрасно, а местами даже интереснее, чем папа. Потому что он также мастер короткого рассказа, собственно, как и папа. Потому что папа длинную... Букву очень тяжело мне идет, крайней мере, кроме темной башни. <coughs> Потому что Джо Хилл смог сюжет Нарисован нормально, история прекрасная. Почему нельзя было экранизировать как есть, для меня совершенно непонятно. Но тем не менее уже совсем скоро, то есть я думаю, что мы увидим треть. Последняя новость, которая заскочила ко мне на стрим, это то, что издательство Deadline сообщило о борьбе, которая вернулась вокруг экранизации франшизы Том Райдер. По информации журналистов, кинокомпания Metro Golden Mayer, которая недавно куплена на Amazon, но Amazon скупает вообще все, что шевелится. Теперь не владеет правами на фильм, собственно, они вернулись к продюсерской компании GK Films, то есть Почему Amazon покупает кинокомпанию без каких-то, то есть, как бы, лицензий, которые у нее есть, для меня это загадка. То есть, ну, если ты покупаешь компанию целиком, покупай ее вместе со всеми лицензиями, которые у них есть, у тебя проблем не будет. Но нет. Лицензия вернулась обратно. Продюсеры, соответственно, выставили их на продажу и занялись поисками новой актрисы, на роль Лары Крофт. То есть Алисия Вискандер, которая снялась в перезапуске, не вернется к этой роли, Зачем так нужно было делать? Я не понимаю. То есть Алисия справилась нормально. Она... У, у компании получилась отличная экранизация компьютерной игры, которые вот свежие, выходили практически там букву в букву, цифра в цифру. Вам зачем, нужна новая Lara Плюс там ходят слухи, что она будет немного как бы с уклоном в нетрадиционную сексуальную имендацию, фильм не получит прокатное удостоверение, потому что у нас будет утвержден законопроект то есть, и вообще то есть, его будут банить соответственно, по всему интернету по российскому я как бы не понимаю друзья, это все новости, которые соответственно я собрал по кино переходим к разделу отсмотрено ну естественно мы посмотрели очень странные дела, четвертый сезон я о нем подробно, соответственно, написал в своем телеграм-канале. Повторюсь, что... Как бы это сказать? В целом история, которую рассказывают нам братья Руссо, достаточно интересная. Но проблема в том, что всю эту историю можно было уместить максимум в три часа. Вот прям потолок для нее. Вместо этого нам показывают 14-часовое кино. Вокруг вот этого маленького и компактного сюжета навешано столько мишуры, что мама не горю Ты просто то есть, такой, что вообще происходит? Мы с Алисой посчитали там, два эпизода ровно нормальных, в которых происходит какое-то действие, которое имеет отношение к сюжету. Там постоянно что-то происходит. То есть ты их смотришь реально, то есть, так типа Давай, давай! В смысле, вы закончили? Нам нужно там продолжение. То есть, давай. Вот мы эти две серии посмотрели. А потом опять показывают тягомотину, то есть, как бы, вот, зачем, вот, то есть, как бы, вообще, зачем, то есть, как бы, если 4 сезон, ну, да, он объясняет, там, какие-то, то есть, как бы, незначительные кусочки, ты из них, как из пазла начинаешь складывать, у тебя складывается картинка целиком, ну, еще раз повторяю, то есть, это все можно было уместить в три часа, да, вот так вот, с головой, то есть, как вам, бы, соответственно, все это рассказать. Я, собственно, сейчас дальше буду рассказывать, вы поймете почему. То есть, как сказали Брахтирусов, у нас было слишком много параллельных линий, и нужно было раскрыть всех персонажей. Да вы не раскрываете персонажей ни одного. То есть, там нет раскрытия. Вот. Персонажей интересных там, по пальцам одной руки можно считать, сосчитать. Какие-то сюжетные интересные линии и ходы и повороты тоже там три пальца загнуть, все, конец. То есть больше нет у вас ничего. Все вокруг восхищаются типа, да, вот, и, ну, я-то отписался от всего, чтобы себе не спойлерить и у меня как-то люди не очень там э, пишут, а вот у Алисы там вся лента, прямо, типа, боже мой, прямо вот, все, какое-то чудесное творение, то есть четвертый сезон, очень странных дел, там столько всего. Да, ну, побойтесь Бога, серьезно, ребят. То есть, мне там, там все плохо, всё, ну, как бы... Не знаю. Я, может, конечно, это очень эмоционально высказываю. Если вы хотите, то, есть, как бы, то в телеграм-канале я там по полочкам разложил, что не так и почему. Очень странные дела. Четвертый сезон. Это прям не алё. Продолжаем. Просмотрен. Лунный рыцарь. Вот, соответственно. Кевин Файг снял отличный телевизионный кевин файги снял отличный телевизионный фильм восьми серийный вот 8 серий по 40 минут он рассказал вообще все там изумительная история она прям такая киношная и в отличие от остальных сериалов marvel она цельная то есть у тебя нет такого, что вот мы, допустим, там в одном эпизоде сражаемся с кем-то, во втором эпизоде сражаемся с кем-то. Нифига подобного. То есть там, вот как началось в первом сезоне, и вот оно нон-стопом идет. И персонажи интересные, и интрига есть, и злодей злодейский. И вот это поворот в финале. В общем, я серьезно говорю, то есть вот, не смотрели, прямо посмотрите, не пожалеете. Это вот сейчас, это лучший сериал по Марвел. Эвер. Вообще, то есть вот лучше просто пока я не смотрел. Вот. Из всех вот, которых новинки, которые выходили, вот Луна рыцарь прям нормальный. Там, собственно, и персонаж-то прикольный. То есть это вот о том, как в очень сжатое пространство кино уместить цельную, полноценную историю. И, соответственно, 14 часов очень странных дел, которые ни про что не рассказывают. Вот, пожалуйста, welcome, смотрите, не пожалеете. Ну и внезапно мы посмотрели «Тор. Любовь и гром» в кино. Это была очень внезапная история. К нам пришли друзья, Костя с Настей. И Костя такой говорит, типа, а вы в курсе, что в славе Тора показывают? Мы такие, а, что? Какое, как? Типа, нет, не в курсе. Он, там, все, все сразу бросились в телефоны, да, действительно. То есть в омской славе а, показывают Тора, мы такие, типа, ну что, давайте пойдем. Переглянулись на типа. Ну давайте пойдем. Сели в такси, поехали, приехали, купили билеты. Посмотрели Тору любовь и гром. Отличное кино. Тайко, соответственно, сделал все красиво. Музыка прям отвал башки. Сюжет интересный. Шуток на миллиметр кино вот, вот так вот с головой, причем они абсолютно <соединяющие> бывают дурацкие, но вот это так смешно. А, вот эти вот романтические отношения между Тором и Гром Секирой и Мьольнером, вот этот любовный треугольник, он так классно показан, весил зал, просто смеялся <соединяющий> ржал практически. Ну и козлы, конечно, козлы прям топ. Это им прям Оскару нужно дать за игру. Мы сегодня с Алисой обсуждали это за разговорами. Чем мне нравится фильм о Торе? Тем, что каждый из них это полноценная история, отдельная. И в каждый из них персонаж Хемсфорда, Тор, да, он как-то меняется. Но меняется он не сильно, он остается таким же безбашенным богом грома который, соответственно, вот на Земле приключается, и вот он весь такой инфантильно-юношеский, что ли, в нем, но при этом он взрослеет. То есть, как бы, это прикольно. Хорошо, что авторы не стали втюхивать вот это вот, делать какую-то длинную сквозную сюжетную линию, как они сделали там, с Железным человеком или с Капитаном Америкой. А ты посмотрел вот отдельно, первого Тора, соответственно, и хорошо, посмотрел второго Тора и хорошо, посмотрел третьего, ну, вообще отлично. То есть, как бы у тебя там в голове какая-то картинка сложилась твоя, но вот вместе ты эти фильмы никак не совместишь, и это хорошо. То есть, именно ты сходил на Тора, ты посмотрел комикс, как положено. То есть ты взял вот с полочки, прочитал это, все закрыл, все хорошо, отдельная история. Тебе не нужно там что-то там придумывать. Говорю, Тайка прям гениален. Он и цветовое соотношение подобрал. То есть он очень яркий, очень сочный. Кристиан Бейл в образе гора убийцы богов прекрасен. Прямо он такой безумный злодей. Хотя мне показалось, что и ему не дали развернуться. То есть он там хотел какую-то драму то есть показать. Но что-то как-то вот поджали его там чуть-чуть, как мне показалось. В общем, смотрите, пожалуйста, Тора, получайте удовольствие и и радуйтесь, что вот Марвел может в хорошее кино. Так, друзья, Саша с Алисой, э, чувствую, что сегодня кроме вас никого на моем стриме нет, либо все молчат и прячутся. Э, Мы с вами прошлись по новостям кино. И коротенько пробежимся о том, о чем, о книгах, о книгах, соответственно, о комиксах. Ну, в основном о комиксах, потому что книжные издатели как-то меня не радуют хорошими новостями, но тем не менее. А если вы читали мой телеграм-канал, а если вы не читали, то можно пройти по ссылке, подписаться, да, вот это все. В общем, вы все в курсе, да? У нас новый Адам, он белый. Но при этом он черный. А черный Адам, который вроде как египтянин, он умер. Это я к чему, соответственно? DC официально убили черного Адама в новой серии комиксов Black Adam. Сражаясь, он с, в первом выпуске этого сюжета сражается с поддельным Дарксайдом. Что? Заразился неизвестной болезнью, которую его силы исцелить не могли. То есть он как бы зародился и типа умирает. Поэтому он успешно нашел одного из своих наследников. Но он, видимо, тоже там эгэгей по женской линии. И настругал там себе наследников. И э, нашел наследника, которого, внимание, вот сейчас будет прям фишка. Зовут его Малик Уайт. Малик Белый, который афроамериканец. Твист ощутили, да? И насильно, он реально насильно под стволом пистолета передал ему свои силы. Ну, потому что мы помним, что черный Адам, он нифига не герой, он такой дяденька, типа как Магнета, такой, сам себе на уме. Передал ему свои силы. то есть, как бы, И теперь у нас белый Адам вместо черного. Но он черный, потому что он черный. Я когда это, собственно, прочитал, первый раз такой, типа, что. Неси, ты как бы, что там, нормально вообще тебе ты там, или ты как Иломаса <затянулся>, затянулся, типа, о, давай сейчас мы придумаем. То есть я реально переваривал там эту информацию минут 15, типа, какого черта, то есть вот малик Уайт, то есть как бы он белый адам, но при этом он черный, или что? Что вообще, как это все будет дальше развиваться, я не знаю. но в общем, вот, это смешная новость. Не понял, Саша, да? Еще раз рассказать. Смотри. Изначально в комиксах был черный Адам. Он создан, соответственно, давным-давно. Он был египтянином. То есть, ну, он такой смугловатый был, но египтянин. Вообще, то есть изначально его рисовали белым. То есть, ну, типа, понимаем, когда в какой там 40 какой-то или 74 Я не помню точно. Вот он, он был. Ну, звали его Черный Адам, Блэк Адам. И вот он, соответственно, на протяжении многих лет из комикса в комикс трансформировался. Сначала был злодеем, потом, стал антигероем. И вот он про него, соответственно, отдельная серия. И DC в очередной раз там все это перезапустили. И вот, типа, Черный Адам, который Адам, он сражался с поддельным, с поддельным Дарксайдом, господи, то есть на этом уже этапе то есть DC уже там Вкурило какую-то траву непонятную, заразился. Почему его силы, которые там сверхспособности, уничтожающие все что угодно, не могли вылечить эту чуму, осталась загадкой. То есть, скорее всего, нам раб об этом расскажут. Он выцепил своего наследника Малика Уайта, который медбрат. Но он черный, он, он афроамериканец, он реально черный. И под дулом пистолета передал его, заставил его произнести свое волшебное слово шазам, то есть и он. Перевоплотился в белого адама, причем его белым адамом нарекает черный адам. Сложно, вот. И поэтому у нас теперь белый адам, но он черный, потому что он афроамериканец. Шутки, шутки, то есть там шутка на шутки и шутка шуткой погоняет. То есть это с первого раза не понять. Вот, я надеюсь, я понятно объяснил, потому что ну это может запутаться. Смешная новость, я пожал, то как есть бы решил с вами поделиться. Очередная плохая новость, уход очередного западного издателя с рынка, не просто издателя, а двух. Excel Media сообщает, что сначала Image Comics приостановили сотрудничество, а потом и Dark Horse приостановили сотрудничество. Как говорят, временно, все на заморозке, сейчас проектов не согласовать, новых лицензий не взять, Поэтому мы не увидим новых комиксов, соответственно, о Спауне, за который отвечает Image Comics. И не увидим новых комиксов о Хеллбое, за которых отвечает Dark Horse. Если, соответственно, вы вдруг решили купить Хелбоя или Спауна, сейчас самое время. Потому что больше вы их, скорее всего, не получите. Ни в печатном виде, ни при каких возможностях. Что самое обидное, то есть, как бы, XMuMedia написали, что очередной том спауна там, там Тома выходят они вот такими вот амнибусами он говорит был на согласовании, там утвердили вообще все что можно, но в итоге все застопорилось, потому что Макафи соответственно, сказала, типа мне нифига я не буду согласовывать, давайте мы приостанавливаем деятельность, То есть, у них полностью проекты заморозились. Но там кроме Хеллбой и Спауна еще очень много разных интересных проектов, в том числе от Дархорса нас ждали бы 300 спартанцев, потом э, отдельный комикс про Ксеркса и еще много всякого интересного. Поэтому вот так вот. Ну, издатели уходят. Грустно, печально. По книжкам все. Я ничего не прочитал за отчетный период. Поэтому, ребят, простите меня, рассказывать нечего. Поэтому переходим планомерно к новостям настольных игр. Как обычно, сначала новости. Игры, которые меня заинтересовали издательство Апорта Games, это на минуточку люди которые выпустили Санта Марию и Магнифисент это которая Алис подскажи мне пожалуйста про фокусников игра у нас про цирк с Palimino. вот Алиса сейчас если меня услышит она вспомнит так вот анонсировали новую игру под названием Revive. это игра в жанре цивилизация, немного много ни мало от 1 до 5 игроков в чем фишка игры? Боев нет, прямого конфликта нет. То есть это такие песочницы. То есть, у каждого игрока есть свой планшет, плюс есть общее игровое поле. Игроки занимаются, игроки занимаются развитием своей цивилизации, строят науку шесть уникальных племен. Каждый со своими уникальными способностями, технологиями целями. Звучит прикольно, интересно, и выглядит тоже. Интересно. Дальше. Мартин Уоллес, это дяденька, который придумал Брас, Ано, плоский мир Кампор Лондон и Руны решил, что хватит работать на чужих дядей и открыл собственную студию разработки под названием Уоллес Дизайн. И первой игрой его станет Блудстоун. Фэнтезийный варгейм для двух четырех игроков, в котором представлены четыре или несколько различных рас, каждый из которых обладает своими специфическими способностями. Выглядит игра очень странно. То есть и новость-то не о том, что Яненько Волюс разрабатывает новую игру, а в том, что он решил издавать игры самостоятельно. Как он заявил, я долго к этому шел, и очень этому рад. Ну, что ж... Мы порадовались за Мартином Уоллесом. Мартин воллис хороший, несмотря на то, что с каждой его игры я прям горю иногда, особенно с какого-нибудь Лондона, когда меня нагибает, это прямо я в стратосферу иногда ухожу. У него очень злые игры, у Мартина Уоллиса. Они очень конфликтные, очень тесные и... Если в них есть трек победных очков, это 100% Сережа будет гореть. То есть там очень все плохо. Дальше. Алиса, настолько для тебя. Игра про врагов Доктора Кто? Издательство Gale Force 9 анонсировало новую игру Доктор Ху месяц, в которой мы можем, соответственно перемещать миры, уничтожать реальность, выиграть войну времен и также найти Кибериум и даже Галифрей. Играть мы будем за противников Доктора Кто, которые пытаются воплотить ну, свои планы в жизнь. Доступны Кто? На минуточку. Дарики, Киберлюди, Мастер и Плачущие Ангелы. Игрок побеждает, если завершил один из своих гнусных планов, выполнив триггер карты цели в игре. Однако, в игре есть доктор, который будет игрокам мешать это сделать. То есть, скорее всего, это будет реализовано какими-то триггерными картами, которые будут оказывать процесс, ну, влияние на игровой процесс. Звучит офигенно. То есть, фан-сервис завезли по полной, играя за противников доктора кто классно. Почему нет? Я очень рад, то есть, ну, скорее всего, мы ее на русском языке не получим никогда Вот слова совсем, поэтому нужно мониторить какие-нибудь барахолки или искать пути добычи этой игры из-за бугра. Да, Саша, офигенно, я согласен, потому что, ну, по крайней мере, звучит офигенно. То есть, играть за злодеев в известной вселенной, это прям такой фан-сервис в коробке. Звучит круто в общем. Я сразу такой, о, прикольно. Очередные, соответственно, сумерки нас ждут. Напоминаю, что у нас уже есть сумеречная борьба, у нас есть сумеречные империи. Теперь у нас будет вестерн твилайн, в которой мы можем привести европейскую нацию к миру или свалить все это в Первую мировую войну. У нас будет какой-то непонятный механизм рондала, который можно будет усовершенствовать. И мы будем катать эту чашечку, тянуть на себя, как обычно это бывает в играх этого жанра, канат справа налево. Либо, соответственно, к миру, либо к войне. Кто там будет противостоять? То есть, как бы, если, допустим, в сумеречной борьбе там был СССР-США, а... В сумерках империи там были соответственно франция англия которые боролись за свои колонии в 19 17 19 веках кто здесь будет тянуть на себя резину ну скорее всего то есть либо антанта и союзные войска я другой соответственно вариации не вижу звучит прикольно то есть скорее всего нас ждет да, он там центральной державы, Саша, скорее всего. Ну, кого еще, соответственно, ты запихнешь в эти сумерки. Звучит интересно, скорее всего, нас ждет стандартное поле, с, где мы будем разбрасывать влияние жетоны. Ну, посмотрим, пока вот есть только коробка. Вообще серия вот этих сумерек, она прикольная. А мы с Алисой поиграли в сумеречную борьбу. Достаточно интересно. Аспрей заявил новую игру в серии Неустрашимые. Под названием Undaunted Battle of Britain. Это будет самостоятельная игра, которая адаптирует основной геймплей предыдущих игр для воссоздания домичных воздушных боев. Нужно будет, скорее всего, управлять целыми эскадрилиями, противостоять зенитной артиллерии и использовать талантливых асов, чтобы выиграть битву за небо. Звучит прикольно. Серия, соответственно, Undaunted, неустрашимая, она достаточно интересная, Лиса не даст соврать. Она у меня регулярно нее выигрывает, целых два раза. Вот. А тут, значит, соответственно, про воздушные бои над полями Второй мировой войны. Звучит прикольно. Но то есть одна проблема. Издатель предстановил сотрудничество с Гага, так что появление русского в русской коровки маловероятно. Вот. Продолжаем, соответственно, про любимые нами игры: Гюна Империум и Мортали. Второй ДОП к классной игре дюна империум нам дадут походить по пути бенетла и лаксу соответственно и мы будем развивать именно эти технологии допустим там можно разыграть бессмертие от гавтат который ключевым словом на картах который позволяет разыграть две карты за один ход агента получая преимущество от обоих плюс там будет соответственно, лицеделы в общем все что мы любили в книжках о Лаксу. Необычный выбор, то есть, как бы, но посмотрим. Посмотрим, к чему это все приведет. Ну и еще одна игра, соответственно, по Дюни Война за Аракис. Это игра от Cool Mini Значит, нас ждут какие-то супер миниатюры. Желать их будет скорее всего много, игра будет стоить кучу денег. Позиционирует себя игра как властелин колец. Битва за Средиземье, которая недавно ну, выпущена на русском языке. То есть это будет дуэлька, только про Дюну. Как это все будет играться, тоже пока непонятно. Потому что информации ничего нет. Есть только рендеры миниатюр. Никакой больше информации пока нет. Эти все новости про настольные игры, которые меня зацепили в этом месяце. Коротко о том, во что мы поиграли. Мы поиграли, собственно, в Холст. Это игра про составление картин. У тебя есть какие-то цели, которые ты должен соответствовать, чтобы набрать как можно больше очков. Собственно, фишка холста в том, что у него прозрачные карты. То есть на каждой прозрачной карте нарисован какой-то кусочек, и внизу есть условия для набора ну, для победы очков. И ты из этих трех, ну, трех или меньше соответственно, карточек должен составить картину как только то составил три картины игра заканчивается и считай свободные очки ну на один раз нам показалось забавным дальше соответственно играть в нее, наверное не очень интересно ты водишь с этими прозрачными карточками пытаешься из них составить какую-то прикольную картину но какой-то вот нам с Алисой не хватило какой-то глобальной идеи всего этого происходящего то есть у нас есть игра Канагава посвященная творчеству Хакусая там хотя бы понятно то есть у тебя вот ты рисуешь какие-то картины одну большую вернее картину у тебя есть дипломы ты соответственно подстраиваешься под них брать тебе этот диплом сейчас или не взять его а взять другой и набрать как можно больше очков там есть какой-то хоть какой-то элемент именно искусства. здесь ну ты один раз составил картину ну, второе составил картину ну прикольная она то есть как бы, ну там что-то совместилось набор очков и подгонять, и подгонять это все под условия которые тебе нужны Ну творчество никакого то есть ты такой смотришь ага, если я сейчас вот так вот составлю картину то я соберу больше, соответственно, очков, и поэтому выиграю в эту игру. А сама картина будет такая, ну, странная. То есть, эффект э элемента творчества в холсте мы не увидели с Алисой. То есть, игра, которая позиционирует себя как прорисование картин, но в которой нет самого процесса рисования картин. Ну, показалось, ну, странной. Сыграли один разок, больше не хотим и, соответственно, властители, свежая локализация от звезды, игра про заказ средневековья, ренессанс, про итальянские княжества, различные до пяти игроков в нее могут играть, игра строится от действий на твоих планшетах, причем, соответственно, у каждой у каждого княжества Эти пять действий расположены по-разному на картах То есть это не значит, что ты будешь выполнять каждый раз одно и то же Плюс эти действия можно менять за счет карт дворян В дуэльном режиме, а тут есть отдельный дуэльный режим Мы играем за короля Италии и за за короля Неаполя, простите И за короля Франции То есть мы разыгрываем период итальянских войн Естественно, мы сыграли один раз всего, наделали кучу ошибок. Ну, там, я не дочитал, естественно, правило. В целом, игра получилась очень тесной, очень конфликтной, то есть нужно постоянно на конфликтах. И, да, то есть, если ты там вовремя захватил города, ты владеешь ресурсами, у тебя ресурсов хватает. То есть, не успел захватить города, ресурсов тебе не хватает, ты прям проседаешь очень сильно, тебе не хватает каких-то действий, ты не хватает тебе ресурсов, чтобы выполнить действие, результате ты проигрываешь. То есть Алиса меня задавила числом, она там законтролировала всю карту Италии. Вот. Хотя мы доиграли все 21 ход, который отмеряется на эту игру вдвоем. В целом интересно, мы бы хотели, ну, сыграем ее, естественно, еще раз вот ну пока больше ничего не скажу то есть я записал обзор компонентов этой игры если хотите посмотрите она там есть на канале вот друзья на этом соответственно все я рассказал все что хотел, уложился даже в час ничего себе, никогда такого не было видимо как-то я слишком сумбурно об этом рассказывал был всех рад видеть Поэтому давайте будем, соответственно, сворачивать все это безобразие. И увидимся с вами, наверное, через месяц. Всем пока-пока. Спасибо.